0: Herzlich willkommen, Folge 175 des VR podcasts mit dem wunderschönen Zitteltitel, Cess, Zittel, Titel. was war da denn los?
1: Hanni, ich darf dich ganz herzlich begrüßen. Ja, ich, danke, hallo und ich begrüße auch die Zuhörer und ähm, wir haben mal wieder ein Jubiläum. Ist das nicht toll? Ja, ein ganz kleines, auch oh, da hättest du mich jetzt gar nicht dran erinnert, ich hätte es jetzt komplett vergessen. <lacht> ja, ist mir auch nur gerade eingefallen. Du wolltest ja jetzt alle 25 Folgen feiern ja, und wir privat, haben heute hier eine kleine im, im Privatparty. Spiel, genau. Aber 200,
0: da geht es dann wieder. Das wird wieder was Größeres.
1: Ja, ja, da laufen ja die Anmeldungen.
0: Ja, ja. Also sind noch wenige Aber Plätze da verfügbar. Wir im Nachgespräch <lacht> nochmal. Ja, hallo. Also auch von mir und äh, wir sind jetzt in der ja, ersten regulären Folge 2020. Das ist ein ganz neues Gefühl zu sagen. 2020, 2020. 2020. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was stand an? Unser Titel heißt CES, was war denn da los? Oder was war das denn? Und zwar habe ich den Titel diesmal ganz frech weg, ganz alleine so ausgesucht, weil man im Vorfeld, ja, oder wir hatten ja auch letzte Woche darüber berichtet, ja, VR, bla, tot und so weiter. Und auf der CES hieß es, oh, kommt auch nichts Neues. Und dann ist die CES da mal so nebenbei, so ein bisschen, so in Las Vegas. Und dann liest man sich so ein bisschen ein und denkt so, bam, 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 bam. Eine Information nach der anderen. Und deswegen habe ich nochmal unsere Rubrik Infos vorab ins Leben gerufen, die ja so ein bisschen äh, ja, eingeschlafen ist. Und bevor wir zu unseren ja, wenigen, aber nicht uninteressanten eigentlichen Infos kommen, würde ich gerne mal einfach mal so einen kleinen Abriss von der CES machen, was in puncto VR dort stattgefunden hat. Das Ganze haben wir ein bisschen gegliedert. Erstmal in die Headsets, dann kommen so ein paar Gadgets und dann noch so ein paar Restinformationen. Und ich fange einfach mal kurz ab. Ich will jetzt auch hier jetzt nicht eine Stunde über jedes Detail und so weiter sprechen. Ich denke, der Herr Hanni wird das in den Shownotes irgendwo, die Liste, oder hört euch einfach an. Merkt, Google's nach, dann könnt ihr, wenn euch das ein oder andere mehr interessiert, natürlich da die Infos rausholen. Also es fängt an mit x -Tail, die 4K-Version, eine High-End VR-Brille. Mit zwei 4K-Displays und allem Schnickschnack, aber natürlich nicht von den Consumer, sondern für den High-End-Bereich. Aber eine Wahnsinnsbrille. 4K. Ja, und sieht auch wieder sehr stylisch aus. Wird aber glaube ich
1: Crystal ausgesprochen, oder? Das kann sein ja. Crystal. Macht ja auch Sinn Ich meine, wir hätten da vor einigen ja. Jahren schon mal äh, irgendwie sowas gehabt. Genau. Ja, ja. ja.
0: <lacht> Dann haben wir die Vario XR1. Das ist eine Mixed Reality. Brille mit Eye-Tracking und äh, Fokus-Display, das heißt also, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, dass die Sachen, die im Fokus, Bild, -Fokus sind, das bringt das Eye-Tracking dann mit sich, halt scharf dargestellt werden, das ist eine ganz interessante Brille, weil sie vor allen Dingen auch gesichert jetzt im Frühjahr verkauft wird. Ich weiß nicht, ob du die schon mal so am Schirm hattest, aber... Ist okay. ganz interessant, aber für uns Nicht-PC-Besitzer dann leider auch raus. Weiterhin auch super interessant, weil sie haben ja doch gelernt und haben jetzt dann das Ganze in eine Consumer-Version umgepackt. Die Pimax äh, Artisan, oder ja so würde ich es jetzt aussprechen, und zwar von Pimax eine Einsteigerbrille mit 170 Grad Blickfeld, zweimal 1700 mal 1440 Bildpunkte, also fast 4K Displays und das ist schon ein Hammerteil und das liegt so bei 500 Dollar, je nachdem wie es dann wirklich dann gelistet wird und finde ich klasse und Pimax hat ja wirklich mit kleinen Startschwierigkeiten dann aber die Sache doch auch gerockt, muss man ja sagen mit dem 8K und so weiter. Das, das war ja schon nicht schlecht. Mhm. Hochinteressant. Den Vorgänger haben wir uns auch schon mal angucken dürfen. War das auf der Gamescom? Die Pico? Ich glaub, die das Pico war die, Neo. Ja, ja, genau. Und ja, jetzt ja. kommt die Pico Neo 2 in zwei Versionen. Die Pico Neo 2 und die Pico Neo 2i. Die i ist eigentlich das Interessante. Halt auch mit Eye-Tracking. Ist ein autarkes Headset, also wie die Quest. Hat ein Blickfeld von 101 Grad. Da kann man jetzt natürlich sagen, hm, ein bisschen wenig vielleicht aber beide Displays halt mit 4K und auch sicherlich ein ganz interessantes Gerät, allerdings preislich ein gutes Stück über der Quest. Da muss man einfach mal abwarten, wie sich das Ding, denke ich, dieses Jahr dann entwickelt, wenn es dann auf dem Markt ist. Ja, dann haben wir die Unreal Light. Hatte ich gar nicht vorher am Schirm. ist auch eine, äh, ein, ein nettes Gerät. Das sieht aus wie eine normale Brille und das sieht wirklich jetzt zum ersten Mal aus wie eine normale Brille, zwar ein bisschen breitere Bügel, aber wirklich schick gemacht. Ist eine Augmented Reality-Brille mit 88 Gramm und 52 Grad Sichtfeld, was ja für den Augmented-Bereich gar nicht so schlecht ist. Man liegt, wo da die HoloLens am Anfang war und so weiter mit in die 30 Grad. Also da lohnt es auf alle Fälle, mhm. mal noch ein paar Informationen einzuholen. Vielleicht, wenn wir von ihr nochmal was hören, werden wir nochmal einzeln drüber berichten. Ansonsten kann da jeder mal nach der Unreal Light nachgoogeln oder sich im Internet schlau machen. Dann haben wir, das geht eins nach dem anderen hier, das war ich bin da <lacht> begeistert, was auf der CES los war. Die Realmax, das ist ein Unternehmen aus Finnland, das ist auch eine Augmented Reality-Brille, die sieht jetzt wiederum nicht aus wie eine normale Brille, ist aber auch mehr für den industriellen bzw. Business-Bereich gedacht. Und äh, ja, ich sag mal, ein absolutes High-End-Produkt für Maschinenbautechnik, keine Ahnung was. Also schon ein Wahnsinnsgerät, also da gibt es ein, zwei Videos, die du dir anschauen kannst. Das Ding kann schon wirklich einiges, aber uch, ja, da darfst du dann auch dann so einen fünfstelligen Betrag auf den Tisch legen. Was mir besonders gut gefällt, mit einem winzigen kleinen Manko, dass sie anscheinend noch nicht so weit sind, dass man sagen kann, wann es denn kommt, das ist von Panasonic, die UHD-VR-Brille. Angeblich die erste ja, VR-Brille, die UHD mit HDR-Unterstützung hat. ist ein designtechnisch, finde ich, super Gerät. Ich hatte ja schon dir eben gesagt, warum muss denn immer eine VR-Brille wie so ein Minion aussehen? Äh, warum nicht mal anders? Und hier kommt dieser äh, typische Gletscher-Brillen-Look. Oder es gibt ja auch diese Schweißer-Brillen, finde ich, Total klasse, sieht echt stylisch aus, gefällt mir richtig gut. Das ist ja genau das Gegenteil eigentlich, ne? weil so sehen ja die Minions aus. Ja, aber es gibt auch den Minion mit diesem
1: ovalen äh, Ding vom Kopf. Ja, dann hast du vielleicht einen anderen Film gesehen. Aber ist okay. Nein, nein, also den mit dir zeige ich dir gleich schon.
0: Und äh, du bist ja gleich dran mit den Gadgets. Da werde ich dir kurz das Minion-Foto zeigen, was ich meine. Nein, also die typischen Headsets-Formen kennen wir ja. Und hier haben wir jetzt wirklich äh, ein Ding, es sieht aus wie eine Brille. Es sieht zwar aus wie eine Blindenbrille, aber ich finde es unheimlich stylisch. Und zwar ist die Anwendung eher für Filme gedacht. Es geht da auch ja UAD-Displays. Aber sie haben wir halt auch ein 6-DOF-Tracking, -Track, äh, nennt man es Tracking, Sensorik, wie auch immer. Und das ist auch dann sicherlich äh, Spieletechnik, aber da muss man halt abwarten, da sind sie noch so ein bisschen hinten dran. Also während die anderen die Funktionen vorstellen noch kein Design haben, ist hier <lacht> Design äh, allerdings noch nichts, was funktioniert. Dann haben wir wieder <lacht> über Magic Leap äh, was gehört. Tolle Sache, die sind am richtigen Wege und vielleicht haben wir dann mal in zwei, drei Jahren auch eine Brille, die man als Consumer dann benutzen kann. Und dann noch ganz interessant, die Bosch Light Drive. Da erhoffe ich mir theoretisch auch eine Menge. Sie machen nämlich Werbung damit. Die normalste Brille der Welt. Also du siehst eigentlich gar nicht, was Sache ist. Und das wurde im Vorfeld so ein bisschen, wenn man sich interessiert hatte, gehypt und dann gibt es einen netten Mann hier von der Bildkolumne, der ist ja auch darüber geflogen zu CES und der hat dann ein Foto veröffentlicht, das sieht so scheiße aus, ich wollt, Klubschgläser. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir das Ding auch angeguckt. <lacht> In der Redaktion wird sich auch schon drüber lustig gemacht und alles, nein, aber es gibt auch eine Erklärung dafür die Brille muss nachher auf jeden Einzelnen angepasst werden. Das hat was mit Augenabstand zu tun, das hat was mit Dioptrien und was weiß ich nicht zu tun. Und dieses Ausstellungsstück, das soll ja praktisch jedem äh, die Möglichkeit geben. Das muss dann auch erst justiert werden. Das dauert 20 Minuten. Aber diese Justierfunktionen, die brauchen ja auch Platz. Also du brauchst ja eine gewisse Mechanik, um das dann einstellen zu können. Insofern hat dieses Ausstellungsstück Tatsächlich nur technisch mit dem zu tun, was Ach. nachher die richtige Brille, die im nächsten Jahr kommt, äh, ne, in diesem Jahr, weil letztes Jahr das nächste Jahr, also <lacht> die im Laufe des Jahres kommt, oder zum Ende, ich bin mir nicht ganz sicher, aber spielt eh keine Rolle, weil die, die sind alles nur halt und Rauch, die Zahlen. Äh, aber das Ding soll dann aussehen wie eine Brille und es hat auch keine Displays in dem Sinne, sondern ein Mini-Projektor wirft dir. Die Information der Datenbrille, das ist eine Datenbrille, direkt auf deine Netzhaut mit einem Mini-Laser. Also, ich hatte dann kurz drüber nachgedrückt, kann man dann direkt sich auch eine Laserkorrektur äh, machen, wenn du die richtige App runterlädst. Dann brauchst du nicht mehr zum Augenarzt. Aber das ist wohl ausgeschlossen, also insofern keine Gefahr für die Augen. Aber ein hochinteressanter Ansatz und was super interessant daran ist, hallo, so wie Bosch, also ich meine, dass Bosch, finde ich, und experimentell und überall unterwegs ist, siehe Abgassteuerung, äh, wissen wir ja seit einiger Zeit, aber die sind ja so breit gefächert, dass sie da so eine Brille jetzt hinzaubern, man hat dann noch nicht gesehen, wie sie dann aussieht, bin mal gespannt, also wirklich extrem cool was allein Headset-technisch abgelaufen ist. Also für mich ist die Pico Neo 2 interessant, äh, wie es laufen wird, weil sie autark auch ist wie die Quest und vielleicht ein bisschen auf die nächste Level bringt, weil da ist das Eye-Tracking drin in der Eye. Äh, und ganz toll fand ich die Panasonic UHD-VR-Brille, äh, aber da weiß man halt nicht, was Sache ist. Ja, weiterhin wurden noch unendlich viele Gadgets vorgestellt und da würde ich jetzt einfach mal kurz an den Honey übergeben. Ja, du hast aber jetzt auch ohne Punkt und Komma hier ge geschwärmt ja, von wir, den wir wollten das in zehn Minuten durchhauen, ja, das, die Tests und noch, wir haben jetzt schon zehn
1: Minuten rum. <lacht> mit Begrüßung. Ja, ein paar Gadgets gab's. Ähm, wir fangen an mit den Forte Data Glove, und zwar für die Oculus Quest von Bebop Sensors. Und ähm, ja, das sind Haptik, äh, beziehungsweise... Äh, nee, Haptik nicht, aber... Ähm, Bewegungshandschuhe, äh, wie heißt das Controller? <lacht> und äh, die werden mit den normalen Controllern im Prinzip gekoppelt und ähm, sollen somit eine, die gleiche Erfassungsqualität bieten. Ähm, ja, also eine Erweiterung des Handtrackings, was wir jetzt schon haben. Ein Schritt weiter geht der B Haptics Tact Suit. Ähm, das, äh, wie der Name schon sagt, ein kompletter Anzug, bestehend aber aus fünf einzelnen Komponenten, aus fünf Devices, ähm, die am Kopf, am Oberkörper, äh, an den Armen, den Händen und den Füßen platziert werden und ähm, die kommunizieren dann kabellos miteinander, ist für alle äh, Systeme bis auf, oder mit allen Systemen bis auf die Playstation VR kompatibel. <lacht> ich hatte mich gerade schon gefreut, als ich den Stichpunkt gelesen hatte. Alle PC-Systeme, sagen wir mal so, natürlich mit der Oculus Quest und äh, ähm, so natürlich auch nicht. Ja, wieder ein Schritt zurück, die Cybershoes. Ähm, Im Prinzip, äh, ja, sehr futuristisch aussehende Schuhe mit ganz viel äh, Sensorik drin, ähm, die man dann sitzend benutzt, äh, auf einem Drehhocker sitzend und äh, man kann sich dann scheinbar natürlich fortbewegen. Die
0: haben wir ja auch mal vor richtig langer Zeit als Kickstarter-Projekt
1: vorgestellt gehabt, die Cybershoes, wo man so das kann auf sein, den Boden ja. radiert. Da, 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 da gibt es ja auch, glaube ich, verschiedene.
0: Ja, aber ich meine, das Wort auch Cybershoes. Mittlerweile.
1: Mittlerweile. Ja, ja, das, das kann. kann gut ja, aber sein. sie sind halt da jetzt. Genau. Und ähm, ja, man. man Angeblich kann man dann äh, natürlich laufen und sich auch drehen und da man ja auf diesem Drehhocker sitzt, ähm, soll das wohl ganz gut funktionieren. Drauf stehen kann man natürlich nicht. Ähm, dann den Teslas, die Tesla Suit Gloves, haben wir auch vor zwei Wochen glaube ich schon mal drüber gesprochen. Ähm, auch ganz viel Technik, Exoskelett und äh, Finger-Tracking, Vibrationen und so weiter. Äh, jeder Finger hat hier ein haptisches Display mit äh, 3x3 Haptikpunkten, die dann verschiedene Berührungen simulieren können. Und ähm, ja, das Ganze ist, wird relativ teuer werden. Der finale Preis ist noch nicht bekannt. Man vermutet 5.000 äh, Dollar, US-Dollar. Und äh, insofern eher was für den Profi und weniger was für zu Hause. Ja, und als letztes haben wir von Techway das Thermoreal, ein, ja, ein Temperaturfeedback, ähm, was Hitze und Kälte simulieren kann. Besteht aus thermoelektrischen Generatoren, die eigens dafür entwickelt wurden und die sind dann in Handschuhen, Armbändern und dem Stirnpolster verbaut. Und so sollen tatsächlich auch ähm, Temperaturen an anderen Körperstellen simuliert werden können. Also das Gehirn scheint wohl, das kann man
0: wohl gerade gut echt austricksen. Und dass die neuralgischen Punkte sind <lacht> und wenn du dann die Kombination wählst, dass du dann auf einmal merkst, oh die Schulter wird warm. Obwohl. Ja. ja, cool. Aber ich glaube, da ist insgesamt ein viel machbar. Da. So, dass man äh, doch äh, einfachen Punkten austricksen ne? Ja, ja, weil es äh, fängt ja schon bei Bildern an und so weiter. Also das ist schon teilweise krass. Ja, das waren die Gadgets, äh, <lacht> die wir gefunden hatten. Und äh, dann wird der Hanni jetzt noch ein bisschen über sonstiges Zubehör und aus meiner Sicht auch so ein, zwei Kuriositäten <lacht> noch äh, eine Zusammenfassung bringen.
1: Ja, Nvidia hat neue Grafiktreiber vorgestellt mit Fixed For Rendering. Vor dem Wort hatte ich Angst. Ja das, ist ja, das ist ja diese Sache, dass Mitte scharf, außen unscharf. Ja, wie genau? Ist wahrscheinlich dann jetzt in dem Fall dann eine, eine treiberseitige Version dieses äh, For weighted Renderings. Ähm, viele Spiele bringen das ja von Haus aus mit. Uh, ja, dann den Zotec VR-Go-Rucksack. Ich vermute mal, dass es die Version 2.0 ist, weil da gab es schon vor, vorher eine Version 1.0 und ähm, ja, ein, ein Rucksack mit PC zum kabellosen VR-Spaß mit einer GTX 1070 drin, einem Intel i7 der achten Generation. Glaubst du, mit dem kämst du so einfach ins Flugzeug rein? <lacht> so <auf das> Handgepäck? <lacht> Und ganz wichtig, der Akku hat eine Laufzeit von anderthalb Stunden, oh. aber man es gibt die Hot Swap akku funktion und man kann während dem Betrieb den Akku tauschen. Ah, also, cool. Das äh, hat man sich gut durchdacht hier. Ja, dann hast du noch äh, den VR-Massagestuhl hier aufgeführt. Ähm, Heißes Gerät. Das ist natürlich eine... Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt was Besonderes ist, da gibt es ja mittlerweile, irgendwo gab es doch einen Massage-Salon, ja, so ja. wo, wo es mehrere von diesen Massagestühlen gibt. Ähm, ja, ja ich, ich, weiß halt nicht, ob auch ich weiß auch nicht, ob da was synchronisiert wird, aber man wird halt massiert in diesem Stuhl, wird auch mit, mit äh, Wärme dann gearbeitet und ähm, hat halt eine VR-Brille auf und kriegt da etwas zur Entspannung wahrscheinlich dann gezeigt, irgendwie ein Filmchen oder eine kleine, leichte einfache Anwendung und ähm, ja, so zur Entspannung, bestimmt ganz nett. Ja, die Samsung AR-Brille mit Exoskelett hast du hier aufgeführt. warum ist die jetzt nicht bei den Brillen gewesen?
0: <lacht> Weil es noch, glaube ich, Zukunftsmusik war und es ging ja darum auch, um Fitness und so weiter. Und das Interessantere fand ich dieses Exoskelett eigentlich in der Kombination mit dabei. Das, ja, aber das ist so, sage ich mal, futuristisch gewesen, dass ich es einfach nicht gesagt habe, das passt oben hin, sondern es sei denn, du hast jetzt noch zu dem, äh, AR, zu der AR-Brille noch was anderes herausgefunden, aber für mich war das einfach nur futuristisch gesehen. Wir haben da ja so ein so Video auch gezeigt, wo sie da ihre Übungen machen mit dem Exoskelett. Das hatte ja schon ein bisschen was von Cyberbob, so nach dem Motto. <lacht> also von daher ist das mehr so in der kuriose gefallen. Genauso wie auch das nächste, was mir eigentlich total cool gefallen hat.
1: Samsung äh, hat auch, äh, hatte den Neon mitgebracht, ja. Ein KI-Wesen. Ja. <lacht> ein KI-Avatar, der dein bester Freund werden könnte. Richtig, genau. Also
0: das war ja ein bisschen im Vorfeld gehypt worden, aber ich glaube extrem falsch verstanden. Es hieß ja immer, Samsung bringt einen Roboter mit, einen menschlichen Roboter. Jetzt haben sie halt einen Avatar mitgebracht, aber trotzdem finde ich die Leistung, die dahinter steckt, durch die KI nicht weniger erwähnenswert.
1: Tja. Wenn das so
0: ist. Ja, ich bin, bin, ich bin gespannt. Also ich meine, du musst jetzt mal. Ich, ich, hab, ich hab's ja nicht gesehen. Ja, keine Ahnung. Äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich habe halt im anderen Podcast wohl darüber gesprochen. Ah, wie hieß der denn, diese, diese KI, die früher im Fernsehen lief? Dieser, 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 was war das? War das ein Kommissar oder sowas? Oh, dieser, dieser Blonde mit den weißen Zähnen, äh, der immer seinen Senf dazu gegeben hatte in dieser Show. Ich komme nicht drauf, so Mist. Mach mal ein Rätsel draus aus den 80er Jahren. Liegt seit so im Frühstück-Fernsehen? Nein. <lacht> und äh, oh, Mist. Egal, im Nachgespräch habe ich da meine Antwort zu. Und ja, aber stellst du dir das dann so vor, wenn du deine Geräte an hast? Du hast also so einen Samsung-Fernseher, hast einen Samsung-Kühlschrank mit Display und hast deine Alexas mit kleinen Displays und dann läuft der Avatar so hinter dir her, wie die bei Hogwarts, also die die, die in den Bildern <lacht> wenn ich da bei Harry Potter hinter dir herlaufen so läuft dann die künstliche Intelligenz hinter dir her und taucht dann so im Fernseher im Schlafzimmer an und äh, auf und unterhält sich dann noch mit dir und äh, taucht dann wieder auf deinem Bildschirm auf der Arbeit auf
1: so. ja das ist dann so wie bei diesem hatten wir doch mal vorgestellt hier dieses China oder aus Japan mit so einer kleinen anime Ja, aber die Hologramm war ja stationär Figuren. in so einer Dose. Ja, aber die <lacht> konnte auch wandern, wenn du in verschiedenen Räumen diese Dinger stehst. Ja, hattest. das ist richtig. Aber Die kam ja dann auch mit. Aber hinterher. hier könntest du ja sagen, es taucht auf alles
0: auf, was ein Bis Display hat. Und demnächst haben ja unsere Fensterscheiben oder unsere Sonnenblenden, haben wir ja auch auf der CES gesehen, eine Sonnenblende, die sich äh, verdunkelt. Und da taucht er dann halt auch dann die KI auf, halt, so nach dem Motto. Und dann demnächst natürlich als Hologramm.
1: Ja, Okay. Aber die müssen die Geräte auch alle immer an sein.
0: Ja, soviel zu Neon von Samsung. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Das ist der abgefahrenste.
1: Der Nextmind Gehirncomputer Interface. Ja. Gas -Interface. Ja, ein Gehirnsteuerungsapparat. Gehirnsteuerungsapparat. Ja, da wird so eine Platte am Hinterkopf platziert. Und acht Elektroden messen dann die Gehirnströme und geben das weiter an irgendeine Anwendung, an Spiele und Anwendungen. Es, es wird darauf hinauslaufen, bin ich mir ganz sicher, dass
0: du irgendwann nur noch so eine Art Mütze überziehst, oder? Oder ein Stirnband anlegst. Ich weiß nämlich, inwiefern sind die Haare eigentlich im Weg? Muss man sich dann hinten so eine Stelle rasieren oder sowas? Erkennt man dann demnächst Cyber-Gamer daran? groß das ist, ist.
1: ja so, so, so kammähnlich, äh, ah, wird okay. das beschrieben. Das, äh, ja, das, macht das ja durch Sinn. die Haare dann praktisch direkt auf die Haut. Ja, cool.
0: Oh. Siehst du denn, ich habe okay. den Artikel leider nicht gelesen, ich hatte das nur aufgeschnappt. Ist das was, was in den nächsten zwei, drei Jahren, oder ist das immer dann noch, ist das
1: noch wirklich experimental? Ich meine, da experimentiert man ja schon lange mit und ähm, das scheint wohl, so sagt man, jetzt schon relativ ausgereift zu sein und gut zu funktionieren. Okay. Man braucht wahrscheinlich dann ein, gewissen, ein gewisses Training für die Software, dass die sich an deine Gedanken, an deine Gehenströme anpasst, aber warum nicht? Also ich glaube nicht, dass es das noch lange dauert. Ich bin da. das ist der erste also das ist so einer Kauf dieser, dieser Version, Hypes, wo ich
0: tierisch gespannt drauf bin, so Gedankensteuerung sowas, das ist ja <lacht> schon äh, coole Sache. Ja, das war unser Abriss von der CES 2020. Eins bleibt natürlich noch offen. Wir sind ja so ein bisschen Sony affin zur PlayStation 5, klar, äh, wurde das Logo ja irgendwann im Vorfeld äh, geleakt. -ge ist ja nicht richtig, auf sondern der auf der Pressekonferenz veröffentlicht. Zur PlayStation VR 2 nach wie vor die alten Gerüchte, es gibt Spieleentwickler, die angeblich schon dran sind und so weiter und so weiter, aber wir haben nichts Neues gehört, aber wir haben von Sony fast erstmals, würde ich sagen, eine fixe Zahl bestätigt bekommen und zwar, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt 5 Millionen Headsets verkauft worden sind von der ersten und zweiten Generation ja gut, zweite Generation kann man vielleicht nicht ganz sagen, also 2.0 oder 1.2 oder wie auch immer. 5 äh, Millionen halt. Also 5 Millionen klingt natürlich schon mal mordsmäßig geil. Bei aber verkauften 121 Millionen Playstation 4s wurde natürlich direkt wieder gesagt, so wenig und so. Aber ich finde 5 Millionen klasse.
1: Also für ein Headset auf jeden Fall.
0: Ja, weil du musst mal überlegen, wer kauft eine PS4, da sind doch jeder. Wie viele Millionen PCs sind verkauft und wie viele ja, davon ja. haben bitte ein PC-Headset? Also nach wie vor <lacht> Sony VR, das erfolgreichste Headset, wird natürlich wahrscheinlich irgendwann von der Quest abgelöst werden. Gehe ich mal ganz stark von aus. Und ja, aber mehr Infos haben wir leider äh, auf der CES auch dazu nicht bekommen. Vielleicht ja im Laufe des Jahres, wenn dann Sony ja
1: auch seine ein, zwei Events hat. das man zur Playstation 5, da erwartet man ja eigentlich wahrscheinlich nächsten, oh. übernächsten Monat schon was. Ja. Playstation VR 2 würde ich mal noch nicht davon ausgehen, dass da dieses Jahr irgendwelche Infos... Ja, ich ich, bin
0: mal, ich mich würde halt nur interessieren, ob die selber, da zwar in der Entwicklung sind die dran, definitiv, ob die, ob die immer noch so einen roten Knopf haben, so nach dem Motto, hier bis zum 27. August 2020 können wir den noch drücken und dann wird dieses ganze Projekt eingeschlafen oder eingeschläfert. Das Sowas würde mich interessieren, weil es gibt ja sicherlich so einen Point of No Return, wenn du den überschritten hast, musst du es durchziehen, weil sonst einfach es Unsinn wäre. Aber ob wir noch vor oder hinter diesem Punkt sind, das würde mich mal ganz stark interessieren. Ob da wirklich noch so nach dem Motto, je nachdem wie so die nächsten sechs Monate VR ablaufen, ob dann so die Reißleine gezogen wird oder nicht. Ich hatte da jetzt nochmal wieder einen ganz interessanten Bericht über Atari, kam im Fernsehen. Es war eine zweiteilige Doku äh, mit dem ganzen äh, Krieg der Gamer im Prinzip oder der Gaming-Industrie. Atari und dann Nintendo und dann Sony. Warum überhaupt Sony? Weil äh, Sega nicht mehr die Laufwerke von Sony wollte. Dann hat Sony gesagt, mach mal eine eigene Spielkonsole. Diese Verstrickung, das ist geil, diese Überlegungen, Das kriegt man allerdings alles erst 30 Jahre später richtig mit. Und wir stecken jetzt in einer ganz neuen Entwicklung drin. So, genug geschwärmt. Ab zu
1: den richtigen Infos. Du naja, möchtest was über... Also ich fand das eigentlich schon ganz gute Infos bisher. Ja, natürlich. Also das ist durchaus auch Infos ja, wert gewesen. Also.
0: Aber du möchtest was über Herrn Schumann sagen?
1: Ja, ja, hier den alten Sack-Komponisten. <lacht> Mit seiner <lacht> den Frau. Den Robert. Ja, also wir haben ja schon ein paar Mal über Time-Ride gesprochen, die sich ja immer weiter ausbreiten in ganz Deutschland, wo wir auch in Köln die Lokalität besuchen konnten. Ja, und jetzt kriegen die Konkurrenz von einem, gut, die werden sich vermutlich jetzt nicht so ausbreiten, ähm, weil hier geht es ja immer noch um speziell um, um dieses Schumann-Museum. Aber es funktioniert ja ganz ähnlich. Und äh, zwar befinden wir uns jetzt hier in Düsseldorf und können hier das Düsseldorf von 1850 erleben, so wie es Robert Schumann erlebt hat, als er dort gelebt hat. Und ähm, ja, wie auch bei Time Ride kriegt man hier dann so einiges vorher erklärt und äh, ähm, ja, man wird so langsam dann rangeführt an das Thema und äh, am Ende, das Highlight ist natürlich dann die Kutschfahrt durch das ähm, Düsseldorf von 1850. Und äh, ja, man hat das hier noch ein bisschen erweitert. Es gibt hier dann auch ein äh, haptisches Feedback und ein Geruchsfeedback. <lacht> Was ähm, es in der Form ja dann äh, hier bei Time Ride nicht gab. Da hat es zwar ein bisschen vibriert, aber äh, ich denke bei so einer Kutsche ist ein bisschen mehr los. Die wird ein bisschen mehr ruc ruckeln. Jo. <lacht>
0: gerade die gute Fee hier durchs
1: Studio laufen sehen. Hat man gehört. Ja. Gesehen nicht.
0: Ja, äh, denke ich ganz interessant. Du hast ja gesagt, Düsseldorf ist auch nicht ganz so weit weg.
1: Von aber, uns, ja. ja. Ich meine, wenn wir nach Köln kommen, kommen wir auch nach das Düsseldorf. Jetzt haben wir schon
0: zwei Events in Düsseldorf, die wir eigentlich abarbeiten müssen.
1: <lacht> Stimmt. Und äh, ja,
0: aber jetzt möchtest du noch auch was über die... Über, das finde ich ja super geil, aber da... Wenn wir keine Hoffnung haben, dass das auch nach, nach Deutschland kommt, da müssten wir schon eher dahin fahren und das war auch, glaube ich das sogar eine einzigartige Aktion. Aber nee, ganz also. ehrlich, äh, das würde mich dermaßen hypen, da würde ich da würde ich glaube ich echt fahren und was locker für machen, weil, da gibt es ein tolles YouTube-Video oder weiß nicht bei Facebook ein Video. Hat dich das, das jetzt so weggehauen? Das hat mich, der, also wenn du da, glaube ich, dir vorstellst, da sitzt du so live drin. Also ihr wisst noch nicht, worum es geht. Ich würde das jetzt <lacht> gleich <lacht> aufklären. Aber das hat mich total weggehauen. Diese Kombination aus äh, Riesenleinwand, Lasertechnik, Holographie im Raum und dann natürlich der passende Sound dazu. Bombastisch, aber worum ging's?
1: Ja, Facebook hat im letzten Jahr mal ein bisschen für VR-Werbung gemacht beziehungsweise für die Oculus Quest und ähm, ja, hat sich da ein bisschen Aufwand gemacht und mal einen Kinosaal umgebaut und ähm, den ahnungslosen Besuchern, die eigentlich sich äh, dort äh, den Star Wars Film Rogue One angucken wollten. Warum auch immer Rogue One aus 2016 da lief, aber das ist gut, das ist eine andere Sache. Und ähm, ja, haben dann mal eine VR-Show vorbereitet ähm, und versucht die, und wahrscheinlich auch geschafft, die Besucher ohne VR-Brille in die VR-Welt zu entführen. Mit, wie du schon sagst, einer speziellen... Ähm, einem speziellen Holoscreen und äh, Laserlicht und ähm, ja. ja, die haben Projektionen im ganzen Kinosaal. Die hatten ja äh, nachher so, so eine und, Szene
0: äh, mit diesem aus Rouge One, also wo Laserschwert gemacht wurde. Da war auf dem Bild der Laserschwertkämpfer. Holografiert in Anführungsstrichen und drückt das Laserschwert in den Raum rein und weiter projiziert durch Laserstrahlen an die Wand. Also sensationelle Geschichte. Also. und auch die Effekte, wenn die Laserstrahlen aufeinander prallen und die Funken dann durch den Raum. Also ich ganz ehrlich, ich also ja, das fahren würde ich, ich mal mein, sonst wohin dafür.
1: Kommt auf dem Video ja schon ganz, ganz nett rüber. Und ja, wahrscheinlich, wenn man da drin sitzt, ist das, äh, kann ich mir das schon gut vorstellen. Ja. Dazu gibt es ja dann noch den 3D-Sound auch. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen wurden ja so ein paar Spiele vorgestellt: äh, Beat Saber natürlich und äh, Moss und so, so weiter. So die berühmtesten, bekanntesten, Vader Immortal, so die Systemseller. <lacht> Und, ähm, ja, die Leute waren wohl begeistert. Es gab, glaube ich, sogar Applaus, hat ja, man in dem Video. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> also,
0: wie gesagt, also das hätte ich gerne mitgemacht. Nebel gab es auch noch, ne? Ja, da also kommt natürlich die Holo- und die Lasertechnik nochmal ja, besonders gut, das gut das raus. Ja. ja, und dann hast du noch eine Aufgabe uns gestellt, wo wir dieses Jahr hin müssen. Und das persönlich... Zählt eigentlich zu unseren Pflichtaufgaben, dass wir an sowas mal teilnehmen. Obwohl ich gerne... Ja, vor allem, war du als... Äh, also als, Gärchen, Schalker, genau. als Schalker, genau. Du genau. bist <lacht> doch praktisch... Eh Fahren wir doch alle mal paar auf Tage da. Du hast... Äh, ja, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber... ganz kann sein, dass wir zu 18 vielleicht mal darüber berichtet haben. Kann, Weil kann es zählt ja damals schon zu den äh, bekannteren oder sagen wir mal interessanteren Events. Und dann war es ja leider 2019
1: ausgesetzt
0: worden. Aber jetzt gibt es die Bestätigung für 2020 und 2021.
1: Ja, und zwar das Places Virtual Reality Festival am 17. oder vom 17. bis zum 18. Mai findet in Gelsenkirchen statt. Und ja, das ist Deutschlands größtes frei zugängliches Virtual Reality Festival und äh, ja, was man dort bekommt, ist ähm, es werden neue oder die neuesten Entwicklungen vorgestellt in der VR-Technologie und ja, man kann da wohl dann ein bisschen durch die Stadt spazieren und an verschiedenen Orten werden einem dann halt ja, vr Dinge vorgestellt, <lacht> nahegebracht, ähm, präsentiert. Klingt eigentlich ganz nett, ganz schön. Also wenn wir das irgendwie zeitlich schaffen, würde ich das gerne machen. Auf alle Fälle. Und ähm, ja, dann würden wir natürlich im Nachhinein darüber berichten, was uns dort erwartet hat. <lacht> Ja, das,
0: ja war <lacht> das war der kleine Infoblock. Das war der kleine Infoblock. Aber wir hatten ja vorher schon ein kleines Feuerwerk abgebrannt. <lacht> ich denke aber, äh, Neuerscheinungen sind wir da wieder zu so kurz aufgestellt wie die ja, letzten zweimal? Das zwei Mal, oder? ist immer
1: noch nichts. Oder will der Hani nur nicht? Ich will ihn auch nicht, wenn nee, <lacht> <lacht> für die Oculus Quest ist noch VR ähm, Football Unleashed erschienen. Also ein Football für 14,99 Euro. Naja, und halt die Sache, die wir gleich noch vorstellen im PlayStation Store, gab es mal wieder ein Video, ein ja. 180-Grad-Video in diesem Fall, einer... Habe ich schon immer gesagt, damals schon gesagt,
0: 360 Grad braucht kein Mensch, du bist ja. eh nach vorne auszurechnen. Lieber 180 <lacht> und dann gute Qualität. Zack, ja, also gute Qualität. Ein Jahr später. Das,
1: das kann man auf keinen Fall... Ähm, anders bezeichnet. Gut,
0: wir sind natürlich auch noch früh im Jahr. Wir haben heute ja den 12.01. und veröffentlicht wird es ja, wenn der Hanni es wieder hinkriegt, morgen dann am 13.01.2020. Insofern geben wir den Neuerscheinungen noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, genau, aber wir haben ein Spiel getestet, was, ja. wo du dich drauf gefreut ich hattest und gesagt ja. hast, du möchtest es gerne mal testen. Er bettelt und erbeten. Und ich habe zweimal den Hersteller... Äh, Angeschrieben und, und äh, ihn gebeten, uns ja. doch auszuhelfen. Und naja.
0: Also vielen, vielen Dank dafür. Er hat
1: sich dann irgendwann weichtreten lassen,
0: breitreten lassen. Das ist, und zwar reden wir über Ski Jumping Pro. VR? VR natürlich, selbstverständlich. Es gab ja dieses Ski Jumping VR schon und jetzt haben wir Ski Jumping Pro VR. So wie ich es festgestellt habe, äh, gibt es natürlich für die PC-Brillen auf Steam und so weiter äh, und halt für die PlayStation VR. Und darauf konnten wir es dann testen. Ich habe es eben ausgiebig ausprobiert und bin im Prinzip, ja, äh, es ist nur eine Skisprung-Erfahrung, aber prinzipiell bin ich hellauf begeistert. Es macht richtig Spaß, es bringt, diesen Skisprung, den man im Fernsehen ja zehnmal in Zeitlupe und so weiter sieht, einem wirklich mal ein bisschen realistisch rüber. Dieser Huch-Hau-Wow-Effekt äh, fehlt wieder ein bisschen, aber da haben wir ja letzte Woche intensiv drüber gesprochen, dass das einfach damit zu tun hat, dass wir schon zu viel VR auf der Nase hatten. Nichtsdestotrotz sehen die Schanzen beeindruckend aus, die Umgebung ist ja auch anscheinend so ein bisschen auf Luftbild und äh, ja, ich sag mal, Geländedaten aufgebaut, also ein, zwei Schanzen kenne ich halt aus, der, von, aus, der, also aus dem Fernsehen und auch von vor Ort und das ist dem schon ganz gut nachgebildet. Ja und auch die Steuerung ist jetzt nicht so super kompliziert, aber die wesentlichen Dinge, Wind, Anlauf… Balance, Absprungzeitpunkt, Position halten und den richtigen Moment, in den Telemark setzen, bringt das alles schon rüber und ist ein tolles Spiel. Ich weiß nicht, wie hattest du es jetzt empfunden? Motion
1: sickness zum Beispiel?
0: Gar nicht bei mir.
1: Nee, an der richtigen Stelle wird ja dann abgebrochen, bevor es... Äh, das ich ist deine Vermutung. Ich merkte, <lacht> ich merkte so nach der Landung, so die ersten Meter, da war auf jeden Fall anders als... Die Abfahrt oder wie heißt das? Ja,
0: es ist ja manchmal unterschiedlich lange, wie lange man noch so ein bisschen ausrutscht. Aber so ganz ausrutschen tut man halt nicht, sondern es wird dann abgebrochen. Und du hast ja dann sehr schnell die Idee gehabt, dass das damit zu tun hat, um nicht den Spieler da einen Unwohlsein herbeizuführen. Ja.
1: ja, also ich kann ja weder Skifahren noch kann ich mich für Wintersport begeistern. <lacht> Insofern ähm, war das jetzt kein Spiel, was ich unbedingt testen musste oder wo ich mich darauf gefreut habe. Aber es hat mir durchaus auch ähm, kurzzeitig Spaß gemacht. Ich mh, konnte dann auch nach einiger Einarbeitungszeit den ein oder anderen Erfolg <lacht> verbuchen, <lacht> auch wenn ich ihn dann nicht nochmal rekonstruieren konnte, weil ich ja. scheinbar ja den richtigen Punkt nicht gefunden habe, um ähm, die Landung einzuleiten. Die dann Landung. Immer, immer auf die Achtung, Nase geflogen. Der Skispringer
0: leitet die Landung ein. Das, heißt, hört heißt an, das, nicht du, so? das hört sich ja an, als wolltest du mit einer
1: 777 landen. Ja, so fühlt es sich auch an beim Spielen. Also man muss ja da, insbesondere bei der Landung, muss man schon den richtigen Punkt treffen, wo man, weil sonst ist man zu früh oder zu spät und dann gibt es halt keine Punkte. Ja, ja. Und, Beziehungsweise dann fällt man halt auf die Nase und dann gibt es erst recht keine Punkte. Also
0: erstmal dieses Feeling, über den Schanzentisch dann in den Flug zu kommen, das ist schon richtig cool gemacht. Man sieht dann halt dann auch sehr schnell, wenn man dann über diese Kuppe fliegt, den Boden näher kommen und dann ist genau dieses Problem, den richtigen Punkt einzuleiten, dass du aus der V-Stellung halt noch deine Skier beieinander kriegst. Und das ist cool gemacht und dann am Ende kriegst du ja dann so eine Auswertung, praktisch dein Sprung wird in sechs, waren es sechs Phasen, also über den Startzeitpunkt, da musst du auf den Wind achten, über deine Balance während der Abfahrt, über deinen Absprung, ob du den getroffen hast, über dein Flugverhalten und die Landung. Genau. Ich meine, es wären sechs Richtig. Punkte gewesen, bin mir nicht ganz sicher. Aber nee, egal. Das waren diese und diese werden dann halt unterteilt, wie gut du die geschafft hast, in Prozentpunkte. Und äh, wenn man ein bisschen übt, ist man halt im Gut oder äh, besonders, nee, wie, wie, was ist? Perfekt ist perfekt, aber perfekt ist ausgezeichnet, ausgezeichnet gibt es noch. Ja. Genau. Schlecht Und, äh, dann Verbesserungswürdig, genau. Ja, dann wundert man sich, warum fliegt man trotzdem oder springt man immer noch nicht so weit? Dann geht man mal zwei Schritte zurück. Also hinter diesem ganzen Spiel steckt natürlich nicht nur die Motivation spring mal schnell los und so, sondern du kannst äh, auch deine Figur, dein Profil hochleveln. Also durch neue Equipments, das heißt also Anzüge, das ist ja ein Riesenthema beim Springen. War im Handy jetzt vorher auch so noch nicht so das richtig Das war mir bekannt.
1: unbekannt. Die sind doch hauteng.
0: Und das muss doch am Körper mit liegen Schuhen eigentlich. und so weiter. Ja, eben nicht. Und da wird halt alles ausgelotet. Skilängen und äh, alles das spielt halt eine Rolle. Und so kann man sich dann in dem Spiel durch Punkte, Geld und Erfahrungspunkte oder Sterne, die man sich erarbeiten kann, kann man sich dann langsam hochleveln. Das kann man entweder in den freien Sprüngen machen oder was natürlich viel mehr Spaß macht, aber wenn man noch gar nicht hochgelevelt hat, ist es sehr, sehr schwierig in den einzelnen Ligen. Also es gibt den Continental Cup und hin natürlich bis zur Spitze, die man auch im Fernsehen ja dann springen sieht. Und das ist eigentlich richtig nett gemacht mit dieser doch authentischen Umgebung und Atmosphäre ist das eine witzige Sache. Also ich, ich habe da ja auch 20 Minuten oder eine halbe Stunde gesessen und hätte das jetzt auch noch weiter betreiben können, wenn wir nicht hätten einen Podcast <lacht> machen wollen. Es tut das, was es verspricht und klasse Sache, wer also da affin ist für Skispringen, das Feeling kommt, soweit man das von einem Skisprung vermitteln kann. Also es fehlt so ein bisschen der Ventilator und alles, aber nein, aber soweit man das VR-technisch vermitteln kann, kommt das gut rüber und es macht Spaß. Ja, und Definitiv. man konnte es ja auch
1: gut im Sitzen spielen.
0: Ja, ich war mir jetzt noch nicht sicher. Es wurde nachher gesagt, Motion-Controller auch. Waren damit die Motion-Controller äh, zum Beispiel bei der HTC gemeint? Oder konnte ich jetzt bei der Playstation richtig aussuchen? konnte ich mir, habe ich nicht gesehen. Oder meinst du, okay. es hat damit zu tun, weil wir schon den Dualshock angestellt hatten? Aber es macht ja auch keinen Sinn. Was willst du da groß mit Motion-Controller rumrudern? Das war ja ganz gut gelöst. Ja, dann kannst gelöst. du den rechten und den linken Ski oder... Ja, mit <lacht> ja, ja, da kannst du Loopings drehen. <lacht> Freestyle. Keine Ahnung. Nein, also das ist ja auch, aber mit dem auch mit dem DualShock Controller super gelöst. Durch also es wird ja auch der, der, der Balance-Control also oder Funktion aus dem Controller genutzt, dass du das Gleichgewicht hältst.
1: Also es ist schon. Ja, die wird viel zu selten benutzt ja. diese äh, Six-Axis-Funktion. Also
0: tolle Sache. Das Spiel macht richtig Spaß. Ist ja auch nicht so teuer im Prinzip. Nee, was hatte ich gesagt? Hatte ich schon gesagt. Nee.
1: 1999.
0: Ja. also, und das kann man auch ganz gut mit Freunden spielen zusammen. Äh, mal sich so abwechseln und so ein bisschen, eigentlich schicke Sache. Also, also noch vor ein paar Jahren hätte das für ein paar Abende Battlespaß gesorgt, definitiv. Weil wenn du deine Figur dann mal ein bisschen hochgelevelt hast, ich hatte dann ein bisschen Training gemacht, habe einen anderen Anzug gekauft, dann kommst du auch dann schon mal auf Weiten, die ganz interessant sind. Wir haben ja Kurzschanzen, wir haben Normalschanzen, wir haben, ich glaube, zwei Flugschanzen, die, wo war sie? Tozi, Tod Dings da in Österreich, die mit 216 Metern angegeben ist. Da habe ich dann schon so 170 Meter hingelegt. Das macht dann schon richtig Spaß. Also, weil du lotest das natürlich auch immer weiter aus. Und durch die Prozentpunkte kriegst du ja auch immer direkten Feedback. Also, du hast du das Gefühl, es ist gut, aber dann steht da halt 92 Prozent und weißt du, du halt noch nicht so richtig, richtig gut. Und das macht das Spiel unheimlich motivierend, finde ich. Setzt es das um. Also, mich hat es gefreut, dass ich das spielen durfte und konnte. Und schöne Erfahrung.
1: Ja, das ist das schön. Also, ich persönlich... Ähm Du gehst für, dem, für mich, mich gibt es jetzt keinen großen Wiederspielwert. Zu dem also, weil musik weil mich, das, weil mich das Thema einfach ja. zu wenig interessiert. Und ähm, die Möglichkeiten sind dann begrenzt. Sehr, natürlich, selbstverständlich. Sehr begrenzt sind, ja, ja. Genau.
0: Aber man weiß ja, was man bekommt bei dem Spiel. Insofern ist das ja natürlich, jetzt nicht klar. irgendwie
1: ein Problem. Also die dreieinhalb Sterne, die hier vergeben sind, sind sicherlich zu wenig wenn ich sehe, was andere Spiele... Dann nicht gerechtfertigt, kann. wenn man ja, ja. mit dem Gedanken herangeht, man weiß ja, was man bekommt.
0: Ja, und also so nach dem Motto, wenn man... Also man halt
1: bekommt hier, was, man, ja,
0: was einem hier... Was ist, möglich ist. Was, was so, äh, man muss, so muss man es ja auch mal formulieren. Was einem versprochen wird. So. Wenn man jetzt denkt, ja, ich habe mit Skispringen nichts am Hut, will aber mal wissen, wie das ist. ist ja nicht so, dass du da jetzt wie in einer Simulation auf den Bock gesetzt wirst, sondern es geht ja nur das, was mit vorher auch möglich ist. Ja. Und äh, das bringt es ganz gut rüber. Natürlich gibt es Ausbaumöglichkeiten. Ich finde das auch schade, dass es am Ende aushält, aber, äh, anhält und äh, nicht irgendwie du da ausschwingst und manchmal ein bisschen Atmosphäre fehlt, so ein ganz klein bisschen, aber brauche ich persönlich gar nicht. Mir geht es darum, meine Leistung zu verbessern. und das. Die ganzen Zuschauer sind halt Pappaufsteller, ne? das war mir direkt aufgefallen. Ja, die sind aber auch fürchterlich <lacht> egal. Aber schön, dass sie da sind und ein bisschen Wärme machen. Aber es macht Spaß. Ich hätte für den Fall, weil es sich halt auch um ein Skisprungspiel handelt, die fünf Sterne halt vergeben. Und äh, ja, so ist es halt. Es ist ja, ja auch nicht Winterolympiade, sondern Skispringen.
1: Genau. Tja, den mysteriösen Blitz gibt es noch, aber da wissen wir immer noch nicht so genau. Den was Flow, ja. Also es gibt, äh, generell könnte ein bisschen mehr erklärt werden,
0: finde ich. Ja, das Tutorial, ich bin das ja angenehm, ist sehr kurz, prägnant, man weiß, was man macht, aber so hier und da, man, man kriegt ja ein paar Erklärungen auch manchmal beim Ladescreen und so, aber so, so, so ganz klar, klar, du kriegst die Sekundenanzeige in der Zeitlupe, wenn du beim Tutorial bist, wann du drücken sollst, so ein ja, so paar mehr Erklärungen, das V weit aufstellen, eng aufstellen, spielt das eine Rolle, kann man es überhaupt? Oder ist nur die Balance? Das wäre ja. halt schön. Aber ich sag mal, wenn du das dann ein paar Stunden gespielt hast, hast du natürlich die Sachen auch raus. Ja, ja. das dann, ist wie beim echten Skispringen, du musst ja auch erstmal lernen. Da erklärt es ja auch keiner, ja, genau. Du hast direkt oben um hingestellt und Eddie sie Igelmäßig. Bei
1: dem hat es auch geklappt, oder? Auch nicht. Ja, ich empfehle jedem, den Film zu gucken darüber mehr wissen möchte. Ja, den wollte ich mir immer mal anschauen. Der ist nicht schlecht. Na gut.
0: Ja, vom Winter ins schöne Korea.
1: Da, da, traumhafte Überleitung. Südkorea. Ja, zur K-Pop-Band Got Seven. Wie der Name schon sagt, müssten es eigentlich sieben sein. Laut Wikipedia ist es auch so, aber irgendwie habe ich nur sechs gesehen. Ach, er war krank. Vielleicht ist das der DJ, der die Musik macht. Haben die ja auch oft. Das kann sein, ja. Ja, hier handelt es sich um ein, eigentlich um zwei Videos. Was als erstes mal auffällt beim Download, die, dieses, diese Anwendung ist doppelt so groß wie die Ski-Sprung-Anwendung. Skisprung-Anwendung. Hatte uns erstmal ein bisschen verwundert. Das sind ja auch zwei Videos. Es sind ja auch zwei <lacht> Videos. Aber wenn man dann die Videos sieht, aber nur halbe Videos, nur 180-Grad-Videos. Ja, da hat man ja eben ganz kurz schon drüber ja, gesprochen ja, genau. ja. und
0: ich finde das ja eh cool. Also, wenn das qualitativ 360-Grad nicht möglich ist, dann liebe 180 besser als 360 vermatscht.
1: Weil ja, ja, damit wollte ich ja nur sagen, dass es eigentlich nur ein 360-Grad-Video ist. Ach so.
0: <lacht> Ja, sehr schön. Okay. Entschuldigung, dass dir die... die
1: die Poente geklappt. Nö, no, es keine, gab keine Poente. Poente. Poente, ja. Ähm, naja, auf jeden Fall kann man hier dieser ähm, K-Pop-Band bei der Arbeit zuschauen und ähm, ja, diesen einen Song genießen. Wie, heißt, wie hieß er denn noch? Ähm, Irgendwas mit Love. Love ist immer gut. Ja, Love kam
0: häufig drin vor. <lacht> ja, aber auf
1: koreanisch. Ne?
0: Aber schön war ja auch, dass wir erst gedacht haben, die <lacht> wäre Computer animiert.
1: Ja, aber genau. Das ist ja relativ schnell aufgelöst. Beim, beim, beim genauen Hinschauen sieht man dann, dass sie es nicht sind, sondern dass sie einfach nur... Da, bin, da, wieder, da
0: widerspreche ich dir jetzt. Je genauer man hinschaut, desto mehr hat man den Eindruck, dass Computer animiert ist. Weil da ist keine Augenfalte, keine Nasenfalte, da ist nichts, das sieht aus wie ein die Plastik. Die
1: haben halt einen Zentimeter Schminke Ja, raus. hast
0: du mir auch erklärt. Und ich sag, die haben nicht einen Zentimeter Schminke drauf, das haben sie halt auch. Da ist noch ein mordsmäßiger Filter drüber gelegt worden, weil es gibt nachher in den Tutorials, noch ein paar, äh, wie nennt sich das, out oder sowas, wo mit normaler Kamera gefilmt wurde, das sehen die tatsächlich aus wie Menschen, oh. Ey, immer noch geschminkt ohne Ende, selbstverständlich, aber sie sehen aus wie Menschen mit Grübchen und, als Grübchen nicht, aber mit, mit Struktur in der Haut, Darf ich es mal so nennen, <lacht> ja, mit Struktur in der Haut und ich weiß nicht, ich nenne das jetzt einfach mal, da ist ein riesen Persilfeld darüber gelegt worden, <lacht> Über die Videos. So weiß die Hemden. Man sieht keinen Knick, kein gar nichts. also Und auch das Gesicht und die Zähne. Und wenn die den Mund aufmachen, das sieht aus, als wenn da eine Gummizunge im Mund wäre. Also das ist echt ein krasser
1: Bild. Aber mein ist ein Stilelement. ist ja, ist ja. nett. genau So, ich habe es gefunden. Love Loop. Ich Love denke, Loop. das ist der Song. Ne? Genau. So, und dann kann man einmal auswählen und bei den Tanzproben zuschauen. Und einmal... Ja, was soll das andere sein? Studioaufnahmen. Studio. Studio sowas halt. es ist ja, ja sie keine präsentieren Probe sich halt. Also sie machen es ja ne? schon
0: für die Kamera. Genau. So Und die kommen ja auch sehr nah an dich ran. Also, du kannst denen dann so in die Nasenlöcher gucken, wo man, man denkt, da siehst du mal ein Haar oder so. Nee. <lacht> ist alles. Das ist bei
1: Koreanern nicht so. <lacht> die haben keine Haare. Nein, nur auf dem Kopf. <lacht> naja. Ja, in leuchtend blau, genau. Auf jeden Fall. Ähm Ja, was wollte ich jetzt sagen? Auf jeden, auf jeden Fall ähm, haben, wir hier ein, haben wir hier zwei hochqualitative Videos. Also so schön habe ich es bisher noch bei keiner anderen Anwendung gesehen, würde ich sagen. Gut, man zahlt natürlich auch mit dreieinhalb Gigabyte dafür. <lacht> ja. Dafür ist das Ganze kostenlos und, ähm, und Sony exklusiv. Ist das so? Hast du so, nichts anderes gefunden? Nee, ich habe nichts anderes gefunden. Ich habe wahrscheinlich die Google, ich ist es hab auch Suchbegriffe eingegeben.
0: Und die selber hatten ja in ihrem Studio auch, wo sie diese Probenaufnahmen sich angeschaut
1: hatten, auch ein Sony-Headset aufgezogen. Ja, ja, die sind ja wahrscheinlich auch bei Sony Music unter Vertrag. Ja, genau Und macht. deshalb werden die wahrscheinlich ja auch auf keiner anderen Plattform ähm, sein. Ja, gut, über die Musik kann man natürlich streiten. Ist ja. halt. Äh, eine koreanische Boy Group. Ich fand's ganz nett. Und äh, würde ich mir jetzt nicht privat anhören. Ähm, aber wie gesagt, für kostenlos kann man mal reinschauen. Und äh, ja, vielleicht eher was für die Tochter oder so, die Ältere. <lacht> die kann sich dann da einen aussuchen. Eigentlich egal wen. Ja, die sehen ja das fast, fast so gleich aus. Ja. Ja, fast gleich aus und bewegen sich auch gleich, genau.
0: Ja, Hi. aber schöne Erfahrung. Ich meine, 3,4 Gigabyte kann man auch wieder runterschmeißen, nachdem man sich angeguckt hat. Genau. Aber um einfach mal zu sehen, was technisch momentan an Videos möglich ist, durchaus eine nette Erfahrung, wenn man eine PlayStation VR zu Hause
1: Also für Fans der Band natürlich ja, auf jeden Fall.
0: Selbstverständlich. Da, so,
1: so nah kommt so man denen nah, nicht mehr. Nee, auf keinen Fall. Was natürlich ein bisschen blöd war, es gibt kein äh, Room-Tracking. Und da es sich ja um ein Video handelt und die Kamera bewegt sich dummerweise, aber Boah, ein bisschen nach vorne, ein bisschen ja. nach vorne, ein bisschen nach hinten. Und hinsetzen, vor allen Dingen. Ähm, also man sollte am, nach Möglichkeit den Kopf stillhalten, habe ich festgestellt. Und, ja, genau. äh, weil damit kommt das Gehirn überhaupt nicht klar. Wenn die Kamera sich leicht bewegt, also wirklich nur minimal bewegt und äh, man gleichzeitig den Kopf bewegt und das Bild aber dann mitgeht, ähm, weil es kein. Raumtracking gibt. Das äh, ist gar nicht gut für den Magen. Also, was man sich dabei gedacht hat, keine Ahnung. Aber, okay. Okay, das ist der richtige Stichpunkt. Ich sehe hier gerade. Das habe ich aber auch noch nicht gelesen. Die, die heruntergeladene App kann bis zum 31.12.2021 gespielt werden. Dann laufen scheinbar irgendwelche Verträge, aus. Rechte oder was ab. Also müsst ihr euch beeilen. Ihr habt jetzt noch ziemlich genau zwei Jahre Zeit. <lacht> <lacht> Bisschen weniger. Diesen wunderbaren Titel euch anzuhören. Oder vielleicht lösen die sich da auf an dem Tag. Das kann natürlich auch sein. Ja, es sind jetzt nur noch sechs. <lacht> <lacht> genau, stimmt. Es sind nur sechs. 7. Na gut, so, das war's. Ja, mit den wir haben Spielevorstellungen.
0: F ja, wollte noch ein bisschen Hausmeisterei machen. Nein, doch, ganz kurz können Ach so, wir erzählen, ja, Teil sagen. Das, ja, ja, Vielen das, Dank für die letzten machen. Bewertungen, die wir bekommen haben nehmen uns das auch versuchen zu Herzen zu nehmen denke ich haben wir aber eben gerade schon versuchen dran zu denken ja das ist ja immer so ein bisschen ist ja das ist nicht dass wir das nicht wollen sondern dass man, man muss uns hier mittlerweile schon so viele Notizen machen <lacht> aber vielen vielen Dank für die fünf Sterne ja. und die, die netten netten
1: Worte und also wir haben ja jetzt auch herausgefunden wie man die Kommentare lesen kann bei iTunes deswegen ja, freuen ab. wir uns immer wieder über neue Kommentare bei iTunes, also ja. ähm, yes. sehr gerne iTunes, ansonsten kann man auch einfach mal einen Brief schreiben, ne? nee. man, wenn man jetzt mit Internet nicht so viel am der Brief Mut hat. Brief ist
0: natürlich toll, da kann man nämlich auch eine Schokolade reinpacken. Das ja. ist natürlich der Vorteil, das, das ist stimmt. schon Frühjahrsschokolade, jetzt wo wir die Winterzeit, Weihnachtszeit <lacht> überlebt haben. <lacht> Ja, vielen, vielen Dank jedenfalls dafür, das macht immer wieder Freude, auch die stetig wachsenden Downloads bzw. Zuhörerzahlen empfiehlt uns aber trotzdem weiter, das kann eigentlich nicht schnell genug gehen und wir sind ja auch selber schuld, wir müssten einfach ein bisschen mehr hier diese sozialen, diese komischen sozialen Medien, so Twitter und Instagram, und was ja, weiß ich nicht, das müssten wir eigentlich nutzen, aber ach, wir sind halt alte Säcke und das oh. ist, ist, ist nicht unser Ding, deswegen schieben wir das auf euch ab, ihr lieben Hörer. Macht genau, das mal für uns. Twittert mal über uns. Wir machen den Podcast für euch, ihr macht die Werbung für uns. Das ist doch mal ein Deal. Mehr wollen wir doch gar nicht, außer vielleicht ein Stück Schokolade. Ähm, <lacht> ja, ansonsten www.vrpodcast.de. Mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Es war eine tolle Folge 175, das kleine Jubiläum, bevor wir dann in guten 25 Wochen die eine oder andere Folge ja, nächste Woche werden wir ja noch eine ganz normale Folge machen. Dann reden wir vielleicht mal drüber, wie wir das andere dann überbrückt kriegen noch. Ne, zwei Wochen noch. Ja, Und weil ich ja dann meinen Jahresurlaub diesmal Anfang Februar nehme. Und Aber da schauen wir dann mal. Vielen, vielen Dank. Ani. möchtest du noch was vom Nachgespräch sagen?
1: Nein, ich bedanke mich auch bei allen Hörern. Und hoffe, dass ihr nächste Woche alle wieder vollzählig dabei seid. Und vielleicht ein paar Gäste noch mitbringt. Tschüss. Tschüss. So, kurz zur Erklärung. Ich habe jetzt
0: eine Million Minions hier angeguckt. Du hast dieser Club-Ski verdammt nochmal, ich finde ihn nicht. Ja, den gibt es auch nicht. Den gibt es, es ist doch unglaublich. Ich sehe nur Minions mit Schweißerbrillen wie die ja, Panasonic-Brille.
1: Genau.
0: Ja, ein paar gibt's es mit ich einem denke. runden Glas. Aber dieser Ovale, der hier so, ein,
1: dachte, die war so eine Optik hat. Ah, nee, die bosch
0: war eine andere. Nee, die, die Schweizer-Brille war von ja. Panasonic. Dieses ovale Ding, was er aufhat, ich finde diesen Minion nicht. Gibt's auch nicht. Ich komme mich persönlich bedanken, wenn mir einen <lacht> Foto schickt. Ja, ich hab's durch. Aber eine positive Darf ich vielleicht? Wir reden nicht über den heimlichen Bogos aus dem Frühstücksfernsehen, <lacht> den es nicht gibt, sondern wir reden über Max Headroom. Bitte was? Max Headroom, die Show aus den 80ern, die künstliche Intelligenz, dieses Internet dominiert hat. Das war, das war der, das war, das war, das war, das war der, der Knaller, der Hype an sich. Ich kann dir auch sogar eine Wikipedia-Seite zeigen. Da schaust dir an. Zwei Staffeln hat es gegeben, so gut war der Kerl. 1989. Mhm. Max. Mac, Mac, Hadron. Hadron. So ging das immer. Das war ein Reporter, der irgendwie gestorben ist und sein Geist wurde dann ins Internet, in diese KI transferiert. Mehr weiß ich aber auch nicht mehr. So, da haben wir die zwei Punkte. haben wir geklärt. Interessant, wann war das? 87. Die erste Staffel lief 87 in den USA und okay. 89 in Deutschland.
1: Mann, 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 was du alles kennst. Ja, es
0: sind sechs Folgen gewesen, die erste Staffel. Okay. Uh, ja Insgesamt gab es 14 Folgen. Tja. Ja, und dann wurde sie abgesetzt. Die letzte Folge lief noch nicht mal mehr in Deutschland. <lacht> Max Hedroon. Kennt ihr das denn nicht mehr? Das gibt es auch nicht. Nein, ich Doch nicht. Kaum vorstellbar. Ja. Schöne Folge heute, oder?
1: Ja, viel, viel Informationen. Auf jeden Fall. Und ähm ja, schauen wir mal, was die nächste Woche so bringt. Ob es vielleicht noch mal ein paar äh, andere Infos so ne? das gibt. Es ist ja doch sehr wenig in letzter Zeit.
0: Ja, infotechnisch gebe ich dir völlig recht. Das ist nicht äh, sogar auf Sat. 1 Max <lacht> Entschuldigung, dass ich kurz unterbrechen muss hier.
1: <lacht> Jetzt hm. hat er ein Video gefunden. Genau.
0: Kommt wahrscheinlich nur sehr schwach rüber. Naja, egal. Das Max Headroom. Viel besser ist, ich habe was ganz Süßes gefunden. Das sollte dich eigentlich motivieren eben. Hatte ich mir gedacht. Ich denke mal, aus lizenztechnischen Gründen kann man das durchaus spielen. Hä? Also, ja, das ist so. alt. Das ist kein Thema. Ich habe auch an die richtige Stelle vorgespult. Hör dir das einfach an. Ich möchte dich damit motivieren. Ja, wenn das nicht nur was ist, das sollte Wunder. eigentlich. Darf Wunderschön. Man eine gewisse Sekundenzahl darf man doch, darf man doch äh, einspielen. Sollten wir das nicht als neuen. <lacht> hani und Nani sind so gescheit. Äh,
1: ja, wir überlegen uns das, ob, <lacht> <lacht> ob wir das vielleicht für die neue Staffel VR Podcast 3.0 dann machen. Ja, stimmt. Ist dann auch soweit, oder nicht? Wenn wir das bei der 200 machen wollen, ja, dann wäre das soweit. Ja, dann müssen wir
0: es von der 2.0 lösen. Entweder müssen wir 2.1 oder 2.0a oder sowas machen.
1: Irgendwas müssen wir da bringen. <lacht> ja. ja, das machen wir, wenn, wenn äh, dieser uns endlich R reloaded. akzeptiert. <lacht> ja, <lacht> das ist dieser endlich. Bei Spotify haben wir 2.0 gemacht. <lacht>
0: ja, also dieser strengt euch mal an hier. Ja, weil Spotify, die äh, Hörerzahlen gehen ja definitiv so langsam ein bisschen. Also in die Höhe will ich jetzt nicht sagen, aber sie steigen. So, die Stunde ist um. Mein Nachgesprächspotenzial ist auch um. Ich habe dich lange genug heute aufgehalten. Ach ja. Wir sitzen ja schon eine ganze Zeit zusammen, diesen wunderschönen, verregneten Sonntagvormittag. Und dann sage ich jetzt einfach mal Bye-Bye.
1: Auf jeden Fall. Ich auch. Tschüss.